0: こんにちは今日は2021年7月22日です台湾通信ウェブラディオです台湾の本当の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティーは早田と本田ですさて今回は台湾にとってのオリンピック日本植民地時代からき起こすと題して台湾にとってのオリンピックをご紹介いたしますはい。で、まあ、前回ですけれども2021年7月17日の台湾通信ウェブレディオでは、ええ、チャイニーズ・台北って何、中華民国にとってのオリンピックと題して討論しました、はい、そのオリ,オリンピックですけれども、東京オリンピックがいよいよ始まります、え
1: え、そうですね、23日開幕式ですね
0: 。そうですねでところで、ですねこの前回の放送に対して、リスナーの方からお便りをいただきました。はいはいでそれにはこのように書かれています、はい、え複雑な台湾の名称の問題問題点が浮き彫りにされて理解が進むと思われますで少し気になったのはオリンピックへの参加の歴史を振り返る際、はい、1895年から1945年の日本統治時代についても台湾と中国大陸がまぜこぜになって説明されていたことですあと冒頭で、東方オードリー・タンさんに言及されていますが、はい、日本でも関心を集めた人なので、彼の台湾での評価など、日本には伝わっていない情報があれば、なお良いかと思いました。このようなご感想、そしてご質問ですね、現在、この中華民国、つまり台湾がオリンピックに参加するときの名前は、チャイニーズ台北ですねそうですね。はい、はいいで前回は、この中華民国という現在の台湾の政治体制の観点から、まあ、中華民国としてのオリンピック参加の際の名前について、はい、その移り変わりを紹介しました。ええですから、この中華民国ということなわけですので、もちろん中国大陸自体の中華民国から解き始めたわけですね。はい、しかし、このリスナーの方のご指摘のように、台湾として考えた場合、ちょっと事情が異なってきか
1: と、ねはい
0: はい、つまり、1945年以降、日本が台湾統治を放棄して以降は、台湾は中華民国の。まあ投資家に入っていますので、オリンピックもまあ中華民国としての参加ですね。ええ、はい。しかし、それ以前、先ほどのご指摘のように、1895年から1945年までは、ほぼ50年間ですけれども。ええ台湾は日本の植民地だったんですね、はいで。中国大陸の中華民国とは切り離されていたために、これをですね確かに中華民国で論じることはできないわけですよね。そうですよねでこの時代、台湾の選手はオリンピックに参加するときに、日本人ですね、日本の選手として参加しています、はい。これは日本の植民地だった朝鮮半島と同じ事情なんですよね。はいでこの中華民国がチャイナの代表として出場していた戦前、日本植民地統治下にあった台湾の人たちは、日本人としてオリンピックに参加していたわけですね。はい。でただ台湾、あるいは台湾の人たちにとってのオリンピックということになると、これは日本であっても、中華民国であっても、連続しているわけですから、はいまあ、そこで今回は、この台湾にとっての戦前戦後を通じてのオリンピックについて、紹介してみたいいと思います
2: 、はい、
0: えた
1: だ、台湾でも、この日本植民地時代の台湾から、日本人として、日本国籍を持つ人として、オリンピックに参加した台湾の選手について話題に上ること、語られることっていうのは、ほとんどなかったと思います
0: 。そうなんですね
1: 。でまあ、そういう意味ではほとんどの台湾の人は、その当時、戦前の台湾でオリンピックに参加した選手、名前を挙げろと言われても、おそらくほとんどの人が知らないのではないでしょうか。そうなんですよね。これはおそらく、そのメダルを獲得した有名な選手が実際にはいないんだというのが最大の理由だと思います
0: 。この点ですけれども、同じ日本植民地統治家だった朝鮮半島の場合とはちょっと違うようなんですね
1: 。そうですね。当時の朝鮮半島、孫毅帝、孫義ン,ンという選手がいました。1912年、朝鮮半島北部の新義樹生まれの方で、この人は1936年のベルリン大会、ベルリンオリンピックに日本代表としてマラソンに出場し、金メダルを取ってるんですね。はい。えー、で、まあ、ただ彼の場合はその、まあ、アイデンティティ、要するにその日本か朝鮮かということもあって、えー、まあ、かなりその政治的な面からも注目を集めた人ではあるんですが、えー金メダルを取ったということ。そして、戦後は、あの、韓国の大韓陸上競技連盟の会長に就任するなど、うん、そして、あの、1988年の、あの、パルパルオリンピックですね。ソウル大会では、最終の聖火ランナーとして、スタジアムに登場するなど、まあ、戦後もその、韓国社会で常にこう、注目を集める存在であったと。そういう意味では、確かにその朝鮮半島の事情と
0: 戦前の台湾の事情はかなり違うのではないで,しょうかで、まあ、これが朝鮮半島の状況ということで,です、ね、まあ、非常に有名な金メダルをです、ね、獲得した選手がいたということで、はいまあ、そういった意味ではです、ね、知られているんですけれども、えー、台湾のほうではどうかということなんですね。はい
1: 台湾の方はですね、一、えー、人が男性で、もう一人が女性なんですが、一、えー、人は、えー、オリンピックに参加し、で、もう一人は、あの、幻となった大会だったので、必要はしていませんが、まあ、オリンピックと関係があったということで、今から、はい、それぞれ一人ずつ紹介してまいります。はい。まず一人目、男性の方ですが、張政賢さんという、方です。長蝶は春、弓辺に長いの春、そしてお星様の星、で、賢いという字を書く、長蝶聖賢さん。1910年、台湾中部台中出身の陸上競技の選手でしたで。この方は1932年のロサンゼルス大会と36年のベルリン大会に参加しています。は
0: い。で学生時代メダルは取ってないんですよね。取ってないんですね、残念ながら。はいは
1: い、で、台中商業学校、学生時代に陸上を始めて、卒業後は総督鉄道で、倉庫管理員などをしながら、陸上を続けたと、うんえー。そしてその後、極東選手権の台湾地区予選で、えー、優勝したこともあったんですが、東京で行われた本大会への参加が認められなかったと。で、張さんはこれは後になって、この出来事が、えー、彼の民族意識、えー、まあ韓民族としての意識ということなんでしょうか。はい、民族意識を高めたんだという、えー、回想をしています。1931年にこの方東京早稲田大学に進学しえ、早稲田の競争部に所属するようになりました。あのこの方おおおのほはかなりですね、あの、ええ、いい裕福なお家だ
0: ったようですねどう,どう
1: もそうみたいですね。はいはいえー、で、三十二年の、えー、ロサンゼルス大会の代表に選ばれます。でこの時ですね、えー、中国大陸の中華民国チーム。では、同じく陸上競技の劉長春、劉は劉備劉邦の劉に長い、そして春と書きます。はい、劉長春さんという選手が、まあ、初のオリンピック代表として参加していましたが、えーそのエントリーですとか、選手村への到着、競技場への出場すべてにおいて、この趙政権、台湾の趙さんの方が、中華民国の劉さんよりも先んじていたことから、この趙政権さんこそが中国人として最初にオリンピックに参加してした人で
0: あるという主張もあったそうです。はい、まあ、この時にですね、えー、まあ日本が参加し、それから、まあえー、中華民国ですね、これが、はい、あの初めて参加して、ですねでこ中華民国というのは当然、中国大陸を統治する政治、今政権ということで、はい、中華民国の代表としても当然、ですねこの参加する選手がいたわけですけれども、えー、それと同時にこの日本がこのオリンピックに参加して、はい、でこの張さんの方はこの日本。の選手ですね、日本人として、このオリンピックに参加していると。はい、でそれがですね、タッチの差で、えー、中韓民国の代表選手よりも、早くですね、オリンピックに着いたということですよね。えーはい
1: 、ですよね。まあ、ですから、ここで言われている、その張選手が、中国人としてはじ、最初にオリンピックに参加した。これは、あの、漢民族という、えーえー、そういう。あの、観点から見た場合の評価になるんでしょうが、はいまあ、当時その張さん日本国籍を持っていたわけですから、えー、日本の選手として、えー、参加していたということで、えー、このオリンピックでは400メートル、えー、そして400メートルハードルに出場しましたが、えー、いずれも残念ながら予選落ちでした。えー、で、この張選手ですが、早稲田卒業後、えー、当時の南、えー、満州鉄道、えー、満鉄ですね、満鉄に就職しました。はいで、当時の台湾、植民地下の台湾において、えー、台湾出身の人が満州に渡って活躍の場を求めるというのは、うん、これ決して珍しいことではなかったようですね。はい。ええー。あの、例えば今、あの、相当、えー、蔡英文氏のお父さんも、えー、当時満州に行ったことがあったようですし、えー不義皇帝のお抱、はい、え師、ー、の一人も台湾の人で、確かその息子さん今は台湾大学の教授として活躍していらっしゃいます
0: よね。ああ、そうなんです
1: か。ええー。あの、意外とその満州に渡った台湾の人というのは、うん、あの、少なか少なくなかったようで、学術界でもそういう人たちを対象とした口術、オーラルヒストリーなんかが取られてはいるようです。うん。ちょっと、ね、まあ、あの、この長さん、えー、南満州、
0: 鉄道ですね。満鉄に就職するということですから、はいえー、かなり優秀だったってことですよね。そういうこ
1: とですよね。うんえーまあ、ちょっと話はそれましたが、はい、この張選手、えー、満鉄で7年間勤務する間、えー、様々な、えー、スポーツにチャレンジし、で、いずれもその大会に出ることができるぐらい、運動神経の非常に発達した方だったようです。うんはい、で、満鉄本部で7年勤務した後、えー、満鉄の関連会社であった河北交通、河、えー、北交通に移り、えー、北京の全門駅での実習を経て、えー、北京駅の福駅町へと営転しました。ですから、うん、満州、そして河北、えー、と、えー、かなり長い間中国大陸の、えー北方にいたということになりますね。うん、そして、えー、第二次大戦が終わった後、1946年5月、えー、だから敗戦の翌年に台湾に戻って、うん、台中市半学校の先生となっています。うん、でその、まあ、敗戦後もですね、えー、陸上競技などに参加をし、えー、1948年5月、えー、これはまだあの台湾海峡両岸の分断が固定化する前、上海で行われた全国運動大会に台湾省代表として参加して個人競技三種目と団体競技三種目に出場しいずれも二位、三位と優秀な成績を収め
0: ています。で、これが張選手にとっては現役最後の試合となりました。うん、まあこの時三十八歳だったということで、まあ選手としてはかなり戦、ね、年齢が高かったようですね。そうですよ
1: ね。はい、ええー。そしてその翌年。えー、台湾省合作金庫、これあの金融機関なんですが、そこで就職し、えー、合作金庫の野球チームの結成に関わっています。あの、うん、合作金庫の野球チームって実は台湾のあのアマチュア野球の中では名門中の名門なんですよ、ね。そ
0: うですね。はい、えー。それを創設した方だったわけですね。そうです
1: ね。はい。で、その後も台湾省陸上競技協会の会長なども歴任し、うん、その間アジア大会でコーチも務め、えー、後に、えー、オリンピック大会に出る洋電工、規制といった選手の指導にも当たりました。また、日本の植民地時代に生まれ育ったという背景もあって、日本のスポーツ界との関係も深く、えー、その交流にも力を尽くしたそうなんですが、オリンピック代表団の指導者を務めるチャンスには恵まれず、うんえー、特にその1 9 6 0年の東京大会、選手団に同行できなかったことを、えー、残念がっていたということです。うん張選手は1989年、台北、台北で亡くなりました
0: 、うんまあ、それでも、ですねやはり戦後の台湾のスポーツ界の選手の育成ですかね、はいえー、非常に貢献があった人ということになりますね
1: そうですね、えーで、もう一人の方、えー、この方は女性なんですが、はいはいえー、こちらの方はですね、えー、日本女子体育専門学校。を卒業し、オリンピック日本代表候補に2度選出され、もしその出場が実現していれば、台湾初の女子のオリンピック選手となる女性でした、林月雲さんという方です、はい、この方、相当有名な
0: 選手ですね。
1: あ、そうなんですか。はい、林月雲さん、えー、林、そしてお月様の月に雲という字を書きます。はい、えー、この方は1915年、えー、この方も台湾中部の、えー、台中州松下郡、えー、今の松下県ですか。はい、の出身で、えー、昇高等女学校、これ現在の国立商科女子高級中学という学校なんですが、そこに在学していた時1931年に台湾籍の女性として初めて日本で行われた明治神宮体育大会に出場、三段飛びで2位に入賞しています。そしてその2年後の1933年に日本女子体育専門学校、現在の日本女子体育大学に進学し、三段跳び、走り幅跳び、80メートルハードルなどで活躍し、35年にベルリンオリンピックの日本代表女子候補20人の一人として選出されました。はいで、リンさんはですね、非常にまあ、あの、熱心に練習に取り組み、毎年そのお正月、台湾に帰省していたのを、帰省を見送って、日本で、東京で年越しをして、トレーニングに取り組んだんですが、1936年のオリンピック、これは病気のため選考会で落選したと。ちょっと残念な結果なんですね。その後、台湾に戻られて、学校の先生になりました。で1937年、えー、この時には、えー、3年後の1940年に行われるはずであった東京オリンピックの代表候補にも選出されましたが、はいえー、この40年の東京大会は第二次大戦勃発の関係で大会そのものがまあ行われず林さんはここで再度オリンピック出場のチャンスを逃してしまいました。で、リンさんは1945年、日本敗戦の年に結婚し、男の子二人、女の子一人のお母さんとなったんですが、中華民国政府の統治下に入った台湾において、この戦前のリン・ゲツウンさんの記録は、中華民国の公式記録として公認され、この記録は長い間破られることがなかったということです。うん以上の2人ですね、1人男性、1人女性なんですが、この2人が日本植民地下の台湾でオリンピックに実際に1人は参加し、もう1人は参加はできなかったんですが、候補に選ばれた、そういう選手で,した
0: です、ね、この女性のリンさんですけれども、日本記録をずいぶん出してるようですね。えー、そうみたいですね、はい、日本でも非常に有名な選手だったようですね。なるほどはいまあ、幻の東京オリンピックですね、えーまあ、初めての東京オリンピックは幻になったわけですけれども、まあ、それに、えーえー、選手として選ばれていたんですけれども、出場することができなかったという、まあ、非常にこの運命を感じる選手、人生ですね、この方の。そうですよね、えー
1: これは先ほど、あの、ご指摘にあった、え、植民地下の朝鮮とそして台湾、え、メダリストがいたかいなかったっていうのは非常に大きな、え、違いとなってくるとは思うんですが、あの、戦後の台湾となると、あの、メダルを取った選手っていうのも出てくるようになりました
0: よね。そうなんですね。まあ、先ほど2人は戦前の選手でしたけれども、えーまあ、戦後どうだったのか、つまり中華民国の時代になってからですね、の台湾でどう,た、はい、どうだったのかということなんですけれども、えー、台湾で最初のです、ね、オリンピックのメダリスト、これご存知かどうかわかりませんけれども、えー、この方、結構有名な方ですよね、もうその後、長く言い伝えられていましたけれども、えーえー、ヨウ・デンコウさんとこういう人がいますね。漢字を書きますと、陽というのは、ですね気変に貿易の駅と書くうですね、そ、はい、から伝は伝えるという字、それから公は広いという字ですね、要伝行さん、はいで、この方は1960年のローマオリンピックで、すねでこれはですね10種目競技という競技がありますよね、えーはいはい、でその銀メダルを獲得しています。はい、でこれがです、ね、台湾、これは戦前,前、戦後合わせてですけれども、初めてのオリンピックでのメダリストだったわけですね。はい、でこれが男子ですけれども、女子の場合はどなたかといいますと、これ、実はです、ね、前,前回の時にも少しご紹介していますけれども、棋、え、聖、ー、さんという方ですね。棋聖、はいはい、さんというのは、紀、え、元、ー、前という時の紀ですね。が、はい、がこれが苗字で政治のせいと書きます、二文字、ですね棋聖さんという方でして、はい、この方はですね東洋のカモシカという異名を取った選手ですけれども、えー、1968年のメキシコオリンピックの80メートルハードルで,、ね、で銅メダルを取っています、はい、これが台湾の女子で初めてのオリンピックのメダリストということですねなるほど。はいでこれは、まあ、あの金銀メダル、銅メダルですけれども、この金メダル、はい、銀メダル,銅メダル、銅メダルっていうのは、ほ、ま、か、あ、にもです、ね、その後、まあまあ、何人も台湾の選手はです、ね、獲得してるんですけれども、あの金メダル、台湾初の金メダル、一体誰かということなんですね。えー、これ、日本の皆さんはですねご存じかどうか分かりません、まあ、ご存じの方、それほど多くないんじゃないかと思うんですけれども、これがですね、陳紫金さんという人ですね、陳紫金さん、はい。中国語で発音しますと、千数新という方な
1: 陳紫金さんという女性の選手なんですが、はい、この方は何の競技で出場された人なんですか、
0: はいえー、この人はです、ね、テコンドってありますよねあ、はいあの、韓国で始まったあの格闘技ですけれども、えー、このテコンドの選手ですね。なるほどはい、でこの陳志金さんですね、千数秦さんですけれども、うん、2004年のアテネオリンピックのときにです、ね、このテコンドーで金メダルを獲得しました、なるほどこれが、ね、男女合わせて、台湾の選手が金メダルを、ね、オリンピックで獲得した初めてのことだったんですね。はいはい、でこの陳さんの金メダルの獲得というのは、台湾中が沸き立ちましたね、初めてのでした、ね、金メダルということで
1: 。あのあのアテネ大会で、毎日のようにあの映像がテレビで、はい、そしてあの新聞、雑誌を含めた紙メディアでも
0: 、毎日のように出ていた印象がありますね、えー、もう瞬、ま、く間にです、ね、有名になりまして、もう,、えー、もう英雄ですよね、台湾にとって
1: 。そうでしたね
0: ただ、ちょっとですねこの種目としてはテコンドーという種目で、えー、どうでしょうか、うん、比較的日本などでもマイナーな種目かもしれませんけれども
1: 、えー、そうですね、えー
0: 、日本ではそうかもしれませんけれども、台湾でこのテコンドーというのは、ね、なんか意外に盛んなんで
1: すねアテネで初めて金メダルを取ったということになってますが、実はそれまでにもテコンドーで、あのーえー、複数の選手が。いい成績上げてるんですよね。台湾ではその、かねてからで今度はメダルの期待できる種目ということで、注目は
0: 集まっていましたよね。はいそうですねで、結構やってる人も多かったようなんですね、はいまあ、現在もそうのようなんですけれども、えーで、この同じアテネオリンピックですけれども、えーまあ、最初にです、ね、この金メダルを取ったのは、このチン・シキンさんですね、セン・スシンさん、えー、だったんですけれども、はいあ、もう1人ですね、やはりテコンドーで、えーえー、金メダルを取ってまして、こちらは男子ですね。あはい。はい朱牧縁さんという人ですね、はい、中国語では、中牧縁とこういうふうに読みますけれども、朱、ええ、はですね朱色というときの朱ですね、まあ、赤に交われは、はい、あな朱と,というときの朱色ですけれども、はい、それから僕は木ですね。あの樹木の木、えー、それから円は、えー、炎という、ね、火を2つ重ねた炎ですけれども、はいえー、この朱木縁さんもですねやはりテコンドーで金メダルを獲得しています
1: なるほど、えー、2004年のアテネ大会で、えー、2人の金メダリストが生まれたと
0: いうことなんですね、そうですねまあ、一気にですよね。えーはい、で、えー、このほかにです、ねえーえー、あと2人、金メダリストが台湾にいまして、1人はですね、陳医療さん、ですね医療さんセンウェイリンですけれども、はい、中国語で読みますと、ちょっと漢字説明、説明しにくいんですけども、陳はですねえ、えー、小里編に東の陳ですね、はい、またによくある名字、それから、い、えー、ていうのは、えーえー、アシという字ですねあの、植物のアシというのがありますけれども、はいえー、その字ですね、えー、草かの下に、まあ、偉大なというときの意味の作りのほうだけですね取った、はい、文字ですけれども、えー、それから、遼はですね、えー、綾子ちゃんのあやですね、答辺に右側ですね、遼、えー、という字の右側ですね、例えば天皇遼、天皇遼、はい、とか言って、あの古墳を呼ぶときありますけれども、はい、その右側の作りですね。はい、これだけを取った、えーえー、変は糸変ですね、えー。で、この陳伊良さんですけれども、のの何の種目でで出られた方なんですか、ね、ウェイトリフティングですね、メダルを獲得したのが2008年、北京ですね、あはい、はいえー、と48キロ級ということですね、なるほど、はい、でこのウェイトリフティングというのも、実は台湾、結構強いんですね。はいでもう一人は、京祝女さんですね、という人でして、はい、これも女性のおアスリートですけれども、京は許可するときという時のの京ですね、で祝は紳士、えー、祝,祝女の祝ですね、から嬢は,い女王はえー、山水に争うという字を書きまして、えーまあ、中国の発音はえー。風船ですか、ちょっと発音しにくいんですけども。はいはいえー、となります。で、この人はです、ね、金メダルを2回取ってますね。あはいはい、1回が、えー、ロンドンオリンピック、えー、こちらもです、ね、ウエイトリフティング53キロ級ですね
1: 。2012年のロンドンと
0: いうことですから
1: 、先ほどの選手、陳選手の次の大会ということになりますね。はい
0: でそれからリオデジャネイロのオリンピックですね
2: 、えー
0: はい、こちらでも金メダルを獲得していまして、あこれもですね53キロ級のウエイトリフティングと
1: 。2012年のロンドン、そして16年のリオと、2大会続けて金メダルを取ったわけですね。はい、そうですねなるほど、え
0: ー、ということですね。以上お、まあああ一人で二つ取った人がいますけれども、最後にご紹した方ですね、はい、それ以外は一人一つの金メダルということでですね、えー、全部合わせて台湾がこれまで獲得した金メダルというのは5つですね。なるほどはいえー、ですけれども、取った人は4人しかいないんですね、
2: あ<笑>えー
0: 、これまでの台湾の金メダリストというのは、えー、4人だけなんですね、オリンピックでの金メダリストは4人だけ、で種目はテコンドーと、それからウエイトリフティングという、この2種目だけなんですね。
1: ちょっと意外な気もしますよね、あの中華台北っていうと、はい、僕らその世代が古いのかなんか、野球なんかとっても強いのかななんて思ってしまうんですけど、えー、野球は今振り返ってみると、あのバルセロナの時の銀が
0: 多分最高なんでしょうね。ですね、金メダルまで取ってないですよね。ですよね。であの考えてみますとです、ね、この台湾っていうのは、はいあまあ、スポーツの中でもプロスポーツっていうのはあまり盛んではないんですね、実は。うん、プロ野球ありますよね。はい。あのプロ野球はありますそれからバスケットもありますけれども、えー、お実はそれ以外あまり目立たないですね
1: 。ですね、えー
0: 。で、えー、なぜかということなんですけれども、実はです、ね、これ、台湾の教育に非常に大きな原因があるようでして、台湾というのはの進学競争が非常に激しいところですよね、そうですねまあ、いい学校に行きましょう。えーえーでえー、大学卒業しても大学に行きましょうと言ったようなです、ね、風潮が非常に強いんですけれども、はい、そのためにです、ね、このプロ、えー、スポーツにあまりにもです、ね、子どもがのめり込んでしまうと、勉強をやらなくなるんじゃないかということで、<笑>あの親がです、ね、子どもにあまりスポーツに打ち込みすぎる、まあ、打ち込むのは、ねえーまあ、体の健康のためにいいんですけれども、えー、打ち込みすぎてです、ね、勉強がおろそかになるのを嫌う傾向というのは非常に強いんですね、これが。
1: わかります、それは、うん。あの、特に日本で、今、まあ、もうすぐ高校野球なんか始まりますけど、はい、あの、高校、中学高校の部活で朝練に行って、で、学校終わってから7時、8時まで練習してるっていうのは、あの、こっちの人あんまり想像がつかない
0: 人多いみたいですね。はいえー、あの台湾、この野球って比較的です、ね、有名でいや、日本に行って、ですね中学球に入っている、はい、選手も、まあ、何人もいますし、これまでも何人もいたんですけれども、えー、実はこの台湾の学校で、ですね野球部があるという学校っていうのは、多くないんですねあ
1: んまり聞かないですよねあの、えー、部活が盛んっていうところっていうのは、あんまり聞かないですよ
0: ねそうなんですね。うんでえー、ちょっと意外だと思うんですけれども、えー、あのまた同時にです、ね、この中国大陸のように、国家の信用をかけて選手を育成するといったようなことも、これは、まあ、あまりやらないですね、台湾の場合は、はい、そうは、ね。ということで、ですねあの台湾にはあの応援する対象となる選手っていうのはあまりいない。というのがこれは現実なんです今回の,この東京オリンピックに参加している選手の中には、まあ、何人かです、ね、メダルが取れそうな選手がいるということで、えーまあ、期待はかかっているんですけれども。はいお実はそれほど多くないというのが現実ということですね、うんまあ、そうした状況の中で、ですねこの一時期なんですけれども、えー、台湾の人たちがです、ね、でこの中国大陸の選手がこのオリンピックなどに出てきたときにです、ねえー、自分たちの選手、自分たちの代表の選手として応援するという風潮があったんですね。はいでまあ、もちろん台湾の選手と中国大陸の選手がああ戦うということになると、これは、まあ、台,湾の人たち台湾の選手を応援することになるんですけれども、台湾の選手がいないとき、どうするかというと、ですね、まあ、応援する対象がいないわけですから、はい、じゃあ,あの、中国大陸の人たちを応援しようと
1: 。なるほど
0: 、うんまあ、同じ、まあこ,れはこういう言葉を使っていいのかどうか分かりませんけど同じ中国人、まあ、同じ中国語が通じる人たち、歌、はいまあ、人という言い方がありますけれども、えー、そうした意識がです、ね、台湾の人たちにかなり強くあった時期がありました、はいねでえーまあ、中国大陸の選手が出てきてで、それ以外の外国の選手が出てきたらです、ね、この中国大陸の選手を応援するということで。まあ、あの自分たちの,です、ね、この応援の対象をこうやってつ見つけたということなんですね、ではいえー、じゃあです、ね、中国大陸の選手が出てきて、日本の選手が出てきたらどうなるかと、うん、この、ね、両者で戦ったらどうなるかということですけれども、これ、ちょっと微妙ですねそうでしょう
1: ね、はい、今の社会この情緒からいうと、ちょっと微妙な感じしますね。うん
0: うんまあ場合によってはです、ね、この人によってですけれども、日本の選手のほうが、えー、いいなということです、ね、応援してくれる台湾の人たちも、まあ、当時もです、ねえー、結構いたんですけれども、えー、この3つの関係、です台湾、中国大陸、日本ということになりますとです、ね、まあ、台湾にとってはかなり特別な選手だということになったと思いますね。えーでまあ、そういった状況を、ね、もう台湾の人たちが中国大陸の選手を応援するという状況ですけれども、はいまあ、これ、あのまあ、現在のように、台湾と中国大陸との関係が、ですね、えーえー、非常にこ,うこじれた状態になってますけれども、それ以前のことですね、えーはいあまあ、こうした傾向が一時期あったと,と、はいあの。あれ
1: ですよね、戒厳令解除の後、関係がだいぶその緩和していた時期ですよ
0: ね。まあ、あの現在、台湾と中国大陸との関係、ですね、まあ、特にこの2016年に蔡英文政権、民進党政権が誕生してから非常にこじれてますけれども、まあ、今回のオリンピックでですねこのおような関係、台湾の人たちがです、ね、中国大陸の選手を見て、どう反応するかというのは非常に興味深いところではないかと思いますね。うんはいまあ、これはまあ台湾のの人たちのアイデンティティと関係がありますし、それがどう変化してくるのか、えー、あるいは台湾の人たちがどの国に親しみを持っているのかということを知る上ではでは、ねうん、なかなか面白いのではないかと思います
1: そうです、ねは
0: い、であと一つです、ね、ちょっとここでお断りしておきたいのは、先ほどのリスナーの方からのお便りの中で,です、ね、このオードリー・タンさん、えー、東方さんについて、はい、研究したところなんですけれども、まあ、リスナーの方からですねいた,だいた感想としては冒頭でこのオードリー・タンさんに東方さんに言及されていますが。日本でも関心を集めた人なので、彼の台湾での評価など、日本に伝わっていない情報があればなお良いかと思いましたということで、ですねなるほど、えーま、ご感想といいますか、ご質問いただいてるんですけれども、えーま、あの前回はですねこのオードリー・タンさんが台湾の代表として、オリンピックに出席することになったということを紹介したんですねね、えー、でしたよ、ねはいでえー、オードリー・タンさんは、ま、政務委員というポストで、はい、日本的に言いますと、認証大臣にあたるポストなんですね、ええ、でこのように言ってしまったんですけれども、その後、ですねすぐにこのオードリー・タンさん、東郷さんのオリンピック出席で、で東京オリンピックへの出席が中止となっていいます、ええ、はいはい、でこれは、ですねこのオードリー・タンさん自身の説明によると、これ、日本の感染対策に合わせたということが理由ですね。はいはいまあ、日本の方では非常に新型コロナウイルス感染の感染状況、非常に厳しい状況の中で,で、すね、えーえーえー、この感染対策に非常に注意を,注意をしているということで、はいえー、国家元首級、あるいはオリンピック関係者以外はです、ねえー、来ないでくださいという方針のようですね。はいではいはいうん炭酸オードリー・炭酸は閣僚なので、えーまあ、そこに当たらないんですね、国家元子級でもないし、オリンピック関係者でもないということで、まあ、今回はです、ね、こうした日本での方針に合わせて、えー、参加は断念しますということで
1: すねでもあれ、確か参加するっていう発表はありましたよね、正式に。それからし
0: ばらくして、白紙撤回だったんですよねそうなんですね、一旦発表したんですよね、でえーまあ、その時発表した時にですに、ね、日本側の方針がはっきり決まっていなかったのかどうかわからないですし、えーま、たです、ね、あるいは、丹さんが行くということですね、踊り丹さんが行くということで。えーちゃんと事前の打診がし,たしてあったのかどうかというのは、ちょっとよくわからないところですけれども、うんうんうんまあ、そういうことになってしまいまして、はいまあ、日本の方ですね、まあ、残念がっている方も少なくないようですけれども、この丹さんですね、オードリー・さんの台湾での評価なんですけれども、はい、実は日本での評価と全然違うんですね
1: ああそうかもしれませんね。というか、あのどうなんでしょう、僕もあの何人かの人に聞いたんですけど、何をしてる方なのかよく、よく分かってない方が多いような印象なんですけど、いかがですかそうで
0: すね、えーえー、どんな仕事をしてるんですかと聞いても、よく分からないというと、みんな知らないんですね、台湾の人たち
1: 、まあ、無認証大臣ですからその、はい、例えば外交とか経済とか内政でこう決まった領域のことをしてるんじゃないというのは分かるんですけど、はい、じゃあ、具体的に何って言われると、案外、こっちの人もその答えてくれる人っていないんですよね。
0: そうですね、えーまあ、あこのコロナ対策でのさまざ、あ、まなこのシステムですね、IT システムを開発したということを。えーえーえーになってるようでオードリー・タンさん自身がです、ね、自分で開発したんじゃなくて、ただもう協力者がいるということを言っているわけで、もともとプログラマーですね、非常にこの優秀なプログラマーだったということなんですけれども、えーまあ、これがその大臣に記憶されたわけなんですけれども、えーまあ、台湾の人はあまり知らない、で日本で,です、ねまあ、メディア、ですねマスコミなどで、オードリタンさんが取り上げられて。えーまあ、天才 IT 大臣などという、ですねー、まあ、肉面もつけられましたけれども、えー、オードリー・タンさんの台湾での知名度というのも、言ってみれば日本からの逆輸入ですね
1: あそういう側面は確かに感じますよね
0: 。はいうん日本で有名になったんで、いや、一体どういう人なんだろうということで、台湾の人たちも関心を持ったというような状況があるようですが。えーうん、ということで、このところ、このオードリー・タンさんの主な仕事というのはです、ね、目立つ仕事というのは、えー、むしろですね、この現在の民進党政権ですね。はい、現在のこの蔡英文さんの民進党政権の広告党的な役割ですね、うんはいまあ、いろんなその講演会であるとか、ですねシンポジウムなどに出て、えー、いろんな発言をすると、台湾のために発言をするというようなことが、主な仕事になってきているようですね。なるほど、はいはい、ということで、今回は台湾にとってのオリンピック、日本植民地時代から解き起こすと題してお話しいたしました。さてこの番組の内容についてご意見ご希望ご質問などいただければと思いますパーソナリティは早田と本田でしたそれではさようならさようなら2021年7月22日台湾通信ウェブレディオでした